0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Rieses. Ich spreche heute mit Jan-Helge Kestel. Herr Kestel ist Rechtsanwalt. Er ist Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen. Hallo Herr Kestel, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Rieses, grüße Herr Kestel, vielleicht können Sie zunächst einmal einschätzen, mit welchen beruflichen Einschränkungen Rechtsanwälte in der Corona-Pandemie allgemein zu kämpfen hatten oder haben.
1: Naja, wir haben natürlich
0: zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist die
1: Situation ganz am Anfang im Jahre 2020, als das alles losging. Zu der Zeit war die Situation wirklich sehr herausfordernd. Wir hatten mit großen Einschränkungen zu kämpfen. Die Gerichtsbetriebe sind in Thüringen jedenfalls nahezu vollständig ähm, zum Erliegen gekommen und nur noch in Eilverfahren gab es wirklich Verhandlungen. Das hat sich dann über den Sommer 2020 natürlich etwas entspannt und im Herbst und Winter 2020, 2021 wieder verschärft, wobei die Gerichte dann zu dem Zeitpunkt zumindest darauf eingestellt waren, dass Verhandlungen weiterlaufen konnten, wenn auch etwas eingeschränkt. Aber ansonsten ist natürlich die Situation für Anwälte, die gerichtlich tätig sind, schon sehr herausfordernd gewesen, weil eine Vielzahl von Verfahren erheblich verzögert sind und auch erheblich verzögert nach wie
0: vor abgearbeitet werden. Hm, dazu kommen wir noch im Detail. Zunächst einmal, Herr Kessel, Sie sagten, Anwälte, die vor allem gerichtlich tätig sind, waren betroffen, Vielleicht können Sie kurz die verschiedenen Rechtsgebiete einschätzen, also die Fachrichtungen von Anwälten. Wo waren Anwälte aufgrund ihres Arbeitsgebietes besonders betroffen von der Situation? Denn ich nehme ja an, dass sich dadurch auch erkennen lässt, was in der Gesellschaft gerade konfliktreiche Themen sein könnten. Das Erstaunliche ist,
1: dass zum Beispiel Verkehrsrechtsanwälte unter dem Lockdown, dem ersten Lockdown sehr gelitten haben, ist auch relativ leicht nachvollziehbar, wenn keiner mehr unterwegs ist, passieren keine Unfälle und damit passieren auch keine Auseinandersetzungen und dann um die Regulierung dieser Schäden. Da ist es also sehr deutlich geworden, es ist auch deutlich geworden im Bereich des Insolvenzrechts erstaunlicherweise, dass dort die Auftragsrückgänge zu verzeichnen waren. Es ist auch deutlich geworden im Bereich des Sozialrechts, dort sind entsprechende Auftragsrückgänge zu verzeichnen gewesen. Umgekehrt, haben im Arbeitsrecht tätige Kollegen am Anfang durchaus einen Zulauf gehabt. Weniger Auswirkungen hat es wahrscheinlich so im Handels- und Gesellschaftsrecht gehabt. Steuerrecht, die haben eine ganze Menge zu tun im Zusammenhang mit der Beantragung von Soforthilfen. Also es kommt sehr darauf an, welchen Mandantenkreis man vertritt und in welchem Gebiet man tätig ist. Aber im Großen und Ganzen hat natürlich der, die anwaltliche
0: Tätigkeit auch dadurch gelitten, dass auch der Besuch beim Anwalt für die meisten natürlich eine Hürde war. Ich nehme an, dass es, ich nenne das mal Corona-bezogene Mandate, auch im Familienrecht gab. Nehmen wir einmal an, dass zwei getrennt lebende Elternteile gegensätzliche Meinungen vertreten, Maske testen, impfen, ja oder nein. Und nun müssen sie gemeinsam eine Lösung für den Schulbesuch der gemeinsamen Kinder finden. Und das birgt doch vermutlich erheblichen Konfliktstoff. Ich muss natürlich jetzt dazu
1: sagen, ich kann als Präsident der, der Rechtsanwaltskammer natürlich nur einen groben Überblick liefern und habe nicht den Einblick in alle Entwicklungen in, in jedem Teilbereich. Ich selbst bin im Mietrecht und Baurecht tätig. Insofern ist das ein bisschen ein anderes Feld. Aber Sie haben schon völlig recht, wenn Sie ansprechen, dass im Bereich des Familienrechts die Mandate sich gewandelt haben, sagen wir mal, weil genau solche Auseinandersetzungen, die Sie beschrieben haben, natürlich oft an der Tagesordnung waren und man durchaus wahrgenommen hat und gemerkt hat, dass die Themen rund um den Lockdown und um die Einschränkungen, die sich daraus ergeben haben, natürlich auch konfliktträchtig waren. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Familie plötzlich auf äh, womöglich auch begrenztem Wohnraum zusammenwohnt und vielleicht auch dadurch Konflikte äh, sich ergeben, dann ist auch naheliegend, dass auch Themen wie häusliche Gewalt äh, leider zugenommen haben in dieser Zeit und damit natürlich auch sowohl für den Familienrechtler im Rahmen von Gewaltschutzverfahren als auch unter Umständen für den Strafrechtler zusätzliche Aufgaben mit sich gebracht haben. Andererseits beklagen die Strafrechtler auch durchaus einen Rückgang an Aufträgen in dieser Zeit. Das Ganze geht auch auf eine einigermaßen fundierte Umfrage zurück. Also die Bundesrechtsanwaltskammer hat inzwischen drei Umfragen gestartet, um die Situation der Anwaltschaft mal zu eruieren, sodass man also durchaus sagen kann, wie das in Thüringen oder in Sachsen oder Sachsen-Anhalt
0: eben aussieht und ausgesehen hat. Ja, diese Umfragen unter Anwälten aus ganz Deutschland sind im Internet abrufbar, auch auf den MDR-Seiten. Herr Kessel, Sie sprachen Familienrecht an, Strafrecht mit Corona-bezogenen Mandaten auch. Gibt es noch andere Gebiete, wo Anwälte durch Corona neue Arbeitsfelder bekommen haben, also neue Mandate?
1: Es gab sicherlich in dem Bereich der Beratung im Arbeitsrecht äh, größere Nachfrage, weil natürlich die Frage von Kurzarbeit eine große Rolle gespielt hat. Es gab sicherlich auch im Bereich des gewerblichen Mietrechts Nachfragen bei der Überlegung, wie ist das mit den Mietminderungen, muss ich noch Miete bezahlen, wenn mein Ladengeschäft geschlossen ist oder umgekehrt als Vermieter kann ich jetzt kündigen, weil der Mieter nicht mehr bezahlt. Im Bereich der Wohnungsmiete habe ich persönlich keine größeren Verwerfungen oder Rückgänge oder auch Zunahmen feststellen können, Dort war die Kommunikation der Politik, was diese Kündigungsmoratorien am Anfang der Pandemie betraf, offensichtlich gut genug, dass dort ein großer Beratungsbedarf erstaunlicherweise nicht entstanden ist, was ich eigentlich vermutet hatte. Also
0: insgesamt war die Situation für die einzelnen Anwälte sehr unterschiedlich, abhängig vom Rechtsgebiet. Vielleicht haben manche Anwälte aufgrund ihrer besonderen Spezialisierung sogar profitiert von der Situation. Wie sieht es jetzt auf der anderen Seite aus bei den Mandanten? Wenn wir an die wirtschaftlichen Auswirkungen denken, werden Rechnungen bezahlt oder klagen Anwälte über offene Rechnungen? Also
1: einen Schritt zurück profitiert äh, hat, glaube ich, keiner wirklich. Das würde ich so nicht stehen lassen. Ich sage mal, die Bereiche, die wir genannt haben, haben vielleicht nicht so sehr darunter gelitten wie andere. Ich glaube, gelitten haben alle. Das zeigen auch diese Umfragen. Wenn ich jetzt hier auf äh, Thüringen blicke und die, die Umfrage, die letzte Umfrage, die im Frühsommer 2021 stattgefunden hat. Dort haben immerhin noch knapp 10 Prozent der Thüringer Anwälte, die da teilgenommen haben, an der Unfrage gesagt, sie hätten ungefähr 25 Prozent mehr offene Rechnungen als vor der Krise. Das ist schon ein erheblicher Teil, wenn man dann davon ausgeht, dass noch etwas über 6 Prozent sagen, sie haben 50 Prozent mehr offene Rechnungen als vor der Krise. Dann ist das ein erheblicher Teil und wenn man dann in der weiteren Folge sich anschaut, dass etwas mehr als 20 Prozent der Kollegen der Auffassung sind, dass sie die wirtschaftlichen Einbußen, die sie während der Pandemie erlitten haben, überhaupt nicht mehr aufholen können, dann ist das ein alarmierendes Signal aus meiner Sicht, weil die Kollegen durchaus massiv davon betroffen sind. Ich glaube, im Detail und im Einzelfall ist es schon erheblich, weil auch ein Großteil der Anwältinnen und Anwälte, nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit, ist als Einzelanwalt unterwegs und tätig. Das heißt, die großen Kanzleiverbünde sind eigentlich eher die Seltenheit. Die verbündeln zwar dann in den Metropolen an einem Schlag viele Anwälte, aber trotzdem ist die Mehrheit der Anwälte noch in Einzelkanzleien oder in kleinen Kanzleiverbünden tätig. Und dann ist es schlicht und ergreifend so, dass da nicht so viele Rücklagen bestehen, die dann einen solchen Ausfall, einen solchen Umsatzausfall tatsächlich auffangen können. Denn sie müssen auch wissen, dass die Mandate, die im Frühjahr 2020 weggefallen sind und nicht angekommen sind, sich natürlich nicht im Frühjahr 2020 auswirken, sondern meistens etwas später. Anwälte bearbeiten den Fall und am Ende kommt die Rechnung, meistens jedenfalls die Schlussabrechnung, sodass sich also das fehlende Mandat aus dem März 2020 unter Umständen auch erst im Sommer 2021 umsatzmäßig auswirkt, weil das, was im Oktober, November 2019 in die Kanzlei gekommen ist, eben im Februar und März noch abgerechnet werden konnte.
0: Mhm. Herr Kessel, können Sie vielleicht dazu eine ja, Zahl nennen, wie viele Anwälte, Kanzleien waren betroffen, dass sie so ums Überleben kämpfen müssen oder erhebliche wirtschaftliche Sorgen haben?
1: Also das kann man wahrscheinlich so ähm, konkret nicht festmachen, aus dem Umstand, dass eben durchaus ein großer Teil der Meinung ist, ungefähr 20 Prozent, dass sie die Einbußen nicht mehr überwinden können muss man wahrscheinlich schon schließen, dass auch ein guter Teil dieser Kanzleien tatsächlich ums Überleben kämpfen. Die wirtschaftliche Situation der Anwaltschaft ist keineswegs so rosig, wie das immer so dargestellt wird. Also die Zeiten, in denen Anwältinnen und Anwälte sozusagen die Tennis- oder Golfspielenden Porsche-Fahrer waren und eigentlich mehr auf dem Golfplatz zugebracht haben als in der Kanzlei, weil sie gar nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Diese Zeiten, wenn sie denn jemals bestanden haben, aber die sind lange, lange vorbei – und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass wir zwar den Bonus haben, mit einem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz eine gesetzlich normierte Vergütung zu haben, die Anpassungen, die sich daraus ergeben, aber in erheblich großen Zeitabschnitten erfolgen und wir mit dem letzten Durchgang dieser Erhöhung nicht einmal die Inflation der letzten 13 Jahre ausgeglichen haben, denn so lange ist es her, dass es eine Erhöhung gab, ist das eigentlich auch nachvollziehbar, dass da keine großen Rücklagen gebildet werden konnten. Denn die Personalkosten sind in der gleichen
0: Zeit erheblich gestiegen. Herr Kessel, ich komme zu einem weiteren Thema. Digitalisierung, ein Schlagwort, besonders in der Corona-Zeit. Was bedeutet Digitalisierung im Arbeitsalltag der Anwälte? Gibt es hier eine starke Zunahme?
1: Also das, auch das ist eine zweigeteilte Geschichte. Das eine ist natürlich, dass wie wir Anwälte generell ähm, zu arbeiten bereit sind, den Umgang mit Mandanten und die Kontakte mit unseren Mandanten pflegen. Da hat Corona sicherlich einen Schub gebracht und ein Umdenken bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass man eben Mandantengespräche auch online führen kann, so ähnlich wie wir beide jetzt hier zusammensitzen, natürlich auch ein Mandantengespräch stattfinden kann. Das ist allerdings eben bei weitem nicht für alle Bereiche geeignet. In manchen Bereichen braucht es den persönlichen Austausch, den persönlichen Kontakt und die, das Erspüren auch der Interessen. Das andere ist die Frage, wie geht das bei Gericht und wie kann die Anwaltschaft dafür Sorge tragen, dass Zugang zum Recht und zur Justiz auch gewährleistet wird. Da, muss ich sagen, hat die Anwaltschaft eine große Vorleistung gebracht, indem sie nämlich zum Beispiel auf eigene Kosten und ohne Steuermittel diesen elektronischen Rechtsverkehr in erheblichem Maße befördert hat, mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Das wird von manchen Kollegen nach wie vor verteufelt, aber gleichwohl, es bietet uns die Möglichkeit, zur elektronischen Einreichung von Unterlagen etc. Und das Nächste ist, dass eine Vorschrift in der Zivilprozessordnung, jedenfalls für den Zivilprozess, die es schon seit ein paar Jahren gibt, jetzt in Corona-Zeiten wieder eine kleine Aufwertung erfahren hat, dass es nämlich die Möglichkeit für Videoverhandlungen auch mit dem Gericht gibt. Da muss man leider sagen, ist die Resonanz, die sich da zeigt, bei den Gerichten jedenfalls hier in Thüringen, erschreckend gering. Aus meiner Sicht ist die Ausstattung an den Thüringer Gerichten deutlich zu schlecht in diesem Bereich. Dort müsste viel mehr passieren, was die Digitalisierung bei den Gerichten betrifft. Die Anwaltschaft ist, glaube ich, gut aufgestellt und auch bereit dazu. Die Frage der Durchführung von Videoverhandlungen, die ist in Thüringen gen Null. Also es gibt Videoverhandlungen, das ich persönlich weiß es vom Landgericht Mühlhausen, dass wir das mal da, habe ich das mal gehört, dass es das gab. Äh, ansonsten glaube ich, ist es die absolute Ausnahme im Moment an den Thüringer Gerichten jedenfalls. Da sind auch andere Bundesländer deutlich weiter, das muss man klar sagen. Das wäre ein Kritikpunkt, den ich anzubringen hätte und ein Wunsch an unsere äh, Landesregierung, weil das Ländersache ist, an der Stelle die Ausstattung der Gerichte deutlich zu verbessern.
0: Bei solchen Forderungen, Öffnung der Gerichte, Öffentlichkeit von Prozessen, wie sieht es aus mit der Datensicherheit? Naja, also
1: äh, zunächst mal sind Zivilproz. Prozesse und Zivilverfahren grundsätzlich öffentlich. Das heißt, sie sind natürlich nicht unbedingt äh, im Internet zu streamen, das sicherlich nicht, aber grundsätzlich besteht eine Öffentlichkeit. Das heißt, jeder Bürger kann theoretisch wenn er den Lust und Laune hat, an, an jedem Zivilverfahren teilnehmen und sich in den Zuschauersaal setzen und zuhören, was da verhandelt wird. Insofern spricht überhaupt nichts dagegen, dass man dies auch online tun könnte. Natürlich ist es so, dass Aufzeichnungen solcher Verhandlungen dann natürlich unterbleiben sollen, sinnvollerweise. Da wird man Regularien finden müssen und die gesetzlichen Regelungen sind aber da und sie funktionieren. Ich habe das Problem mit der Öffentlichkeit da überhaupt nicht. Es gibt sicherlich Bereiche, in denen das nicht funktioniert. Im Bereich des Strafrechts wird eine Online- und Videoverhandlung natürlich nicht möglich sein. Das ist auch streng abzulehnen, weil es da auf den persönlichen Eindruck und auf die Unmittelbarkeit noch viel mehr ankommt als im Zivilprozess. Aber im Zivilprozess muss man sagen, sind die Verfahren im Regelfall durch Schriftsätze so vorbereitet, dass die Beteiligten Natürlich wissen, worüber Sie da reden und was sie verhandeln.
0: Sie sehen also, dass etwa bei Zivilprozessen digitale Lösungen möglich sind und fordern hier einen Ausbau und auch ein Umdenken bei Thüringer Gerichten. Wie wichtig das sein könnte, zeigt ja beispielhaft der Lockdown. Sie erwähnten das eingangs bereits kurz. Wie war das aus Ihrer Sicht? War zu jener Zeit des Lockdowns der Rechtsstaat, die Rechtspflege vorübergehend lahmgelegt? Das ist ein Punkt, den muss
1: man leider so konstatieren. Im Frühjahr 2020 hat es jedenfalls in Thüringen faktisch aus meiner Sicht einen Stillstand der Rechtspflege gegeben. Ich weiß, dass ich mir jetzt den Ärger so mancher Gerichtspräsidentin oder manches Gerichtspräsidenten zuziehe oder auch unseres Ministers, aber man muss es so deutlich aussprechen, in der Zeit zwischen Mitte März und Mitte bis Ende Mai hat in Thüringen faktisch ein Stillstand der Rechtspflege geherrscht. Das ist eindeutig sozusagen. Ausnahmen sind da natürlich auch gegeben, das ist logisch. In Strafverfahren ging es, soweit es eben notwendig war, um Prozesse aufrecht zu erhalten und nicht durch die Unterbrechung sozusagen ganze Verfahren zu riskieren, ging es natürlich weiter. Auch Eilverfahren haben stattgefunden, aber alles, was nicht unter diese Kategorien fiel, wurde nach meiner Wahrnehmung konsequent abgesagt und verschoben. Und das führt dazu, dass wir auch nach wie vor bei diesen Umfragen die Ergebnisse erzielen, dass die Kollegen sagen, die Verfahren, die gerichtlichen Verfahren, haben sich größtenteils um mehr als acht Wochen verzögert im Ablauf, auch nach wie vor noch nach über einem Jahr. Das sind dann die Folgen sozusagen, die sich daraus ergeben, dass die Termine einfach verschoben worden sind. Die Verfahren sind ja dadurch nicht weg, sie sind nur verzögert. Und das ist natürlich für das, das rechtssuchende Publikum ein großes Problem. Also natürlich ist auch für die Anwältin ein Problem, ohne Termine können sie nichts abrechnen. Aber betrachtet man mal den Anwalt nicht so sehr jetzt in dem, Sinne, dass man auch Geld verdienen muss, auch das müssen wir, sondern wir sind ja auch Organe der Rechtspflege, so steht in der Bundesrechtsanwaltsordnung in Paragraph 1 und wenn wir diese Rolle ernst nehmen, was wir durchaus tun, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass unsere Mandanten, der Bürger, die Firma zu ihrem Recht kommt und wir ihnen die Möglichkeit verschaffen, auch den Zugang zur Justiz zu haben und wenn die Justiz faktisch die Türen schließt. Corona-bedingt, dann ist das ein Problem. Das war in anderen Bundesländern im Übrigen anders. Also das ist ein Phänomen, was ich aus meiner Sicht hier für Thüringen im Besonderen leider so sagen muss, dass wir da sehr große Einschränkungen hatten. Das liegt aber im Ergebnis natürlich daran, dass die, die Justiz auch versucht hat, natürlich auch ihren Teil dazu beizutragen, die Pandemie einzudämmen. Das heißt, das Personal ist in wechselnden Besetzungen da gewesen oder gar nicht. Die Richter haben versucht, das über Homeoffice zu lösen. Aber ich kann natürlich im Homeoffice keine mündliche Verhandlung machen. Das hätte ich unter Umständen mit der Videoverhandlung tun können. Dafür war am Anfang die Ausstattung noch nicht da. Am Ende wurde sie nicht mehr oder jetzt wird sie nicht genutzt, obwohl sie zum Teil vorhanden ist. Ich sage mal so, da gab es natürlich erhebliche Reibungsverluste am Anfang und das hat eben zu den beschriebenen Verzögerungen geführt und zu dem faktischen Stillstand.
0: Das waren also zweieinhalb Monate, von denen Sie letztlich sprechen? Also das betraf
1: im Prinzip zweieinhalb Monate, würde ich sagen, also Mitte März bis Mitte Mai. Man muss deutlich sagen, das hat sich danach über den Sommer 2020 geändert. Die äh, Gerichte sind wieder offen und zugänglich die Verfahren finden auch statt. Sie werden auch nicht Corona-bedingt abgesagt, jedenfalls habe ich diesen Eindruck nicht. Das war eine Phase im Frühjahr 2020. Sie ist nicht mehr so, Gott sei Dank, weil auch die Gerichte inzwischen mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ausgestattet sind. Also in den Verhandlungssälen haben sie entsprechende Plexiglasscheiben zwischen dem Anwalt und dem Mandant und zwischen dem Gericht und der den Anwälten, den Parteien. Das heißt, auch da wird das Infektionsrisiko natürlich minimiert. Sie haben natürlich die Pflicht zum Tragen der Maske. Es wird gelüftet, es sind entsprechende Utensilien da, die den CO2-Gehalt in den Sitzungssälen messen. Also die Vorkehrungen sind jetzt da, die eben auch im April oder März und April 2020 noch nicht da sein konnten. Das muss man fairerweise natürlich auch
0: dazu sagen. Herr Kessel, zum Abschluss kurz die Frage an Sie. Sie hatten es ja zum Teil schon erwähnt. Wo sehen Sie Chancen? Wo sehen Sie Risiken aus der Pandemie heraus? Also
1: die Chance ist natürlich einerseits, dass wir uns dem Thema der Digitalisierung weiter äh, zuwenden und dort die Möglichkeiten, die uns die Pandemie aufgezeigt hat, natürlich datenschutzkonform und auch ansonsten verfassungsrechtlich konform verfahrensrechtlich auch richtig weiter nutzen und ausbauen können. Die Bestrebungen sind ja auch da. Das Risiko ist natürlich, dass der persönliche Kontakt weiter verloren geht. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist nicht nur die Anwaltschaft, die da betroffen ist, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir den Zugang zum Recht nicht durch Digitalisierung einschränken, sondern dass die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Anwalt, der Anwältin für das rechtssuchende Publikum weiter uneingeschränkt möglich ist und dass wir dort die Chancen haben, dass wir dem rechtssuchenden Publikum den Zugang zum Recht aufrechterhalten können und es nicht durch digitale Hürden, die damit ja auch unter Umständen verbunden sein können, äh, erschweren.
0: Ich habe heute gesprochen mit Jan-Helge Kästel, Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen. Herr Kestel, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und Ihnen danke ich wie stets fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.